0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich Willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mit meinem heutigen Gast Dennis Eckstein spreche ich über eine der häufigsten Überlastungsverletzungen bei Läuferinnen und Läufern, das Schienbeinkanten-Syndrom oder auch Schinsblittens genannt. Ich wollte von Dennis wissen, wie sich die Symptome äußern, wie die Heilung aussieht und was man tun kann, damit das Schienbeinkantensyndrom erst gar nicht auftritt. Athletik Podcast aus Frankfurt am Main. Super, dann ja, herzlich willkommen, Dennis. Ja, hi, Benny, schön wieder da zu sein. Ja, es freut mich, dass du wieder im Podcast dabei bist. Ich habe es eben im Intro schon angesprochen. Wir hatten vor, ja, ich glaube, einem guten Jahr bereits eine gemeinsame Folge aufgezeichnet und haben uns heute wieder zusammengeschaltet, weil äh, wir über eine Thematik sprechen wollen, die, glaube ich, auch ganz viele Läuferinnen, Läufer und Sprinter insbesondere ja. auch betrifft und zwar äh, das sogenannte Schienbeinkanten-Syndrom. Ich würde sagen, bevor wir da richtig in die Materie einsteigen, für alle, die die erste Folge äh, mit uns nicht gehört haben, willst du vielleicht, äh, um dich vor, ein bisschen vorzustellen, noch mal ein bisschen was zu dir erzählen? Mhm. Gerne. Ich bin Dennis. Ich bin Sportwissenschaftler und Physiotherapeut
1: beziehungsweise in der Chronologie andersrum. Also ich habe einen Bachelor in Physiotherapie gemacht, habe dann gemerkt, dass die deutsche Physiotherapie eher Hands-on-lastig ist. Das heißt, es wird halt viel manuell behandelt, was mir irgendwie so gar nicht gepasst hat. Und dann äh, habe ich mich noch versucht, irgendwie in eine andere Richtung zu orientieren, beziehungsweise das Ganze zu ergänzen, habe dann noch hier in Frankfurt einen Master in sportmedizinischem Training gemacht. Das kann man sich so ein bisschen sportwissenschaftlich vorstellen mit so einem Touch ja, zu der Sporttraumatologie. Ähm, einfach weil es für mich auch irgendwie dann selbstverständlich war, das Ganze auch ein bisschen trainingstherapeutisch bzw. aktiver meine Therapie zu gestalten. Und so bin ich, äh, ich sage jetzt mal, in so eine außergewöhnliche Kombination geraten, dass ich ähm, mich weder als Physio noch als Sportwissenschaftler bezeichne, sondern irgendwie so dazwischen an das heißt also, ich begleite jetzt aktuell bei Sportlern so einen, den Reha-Verlauf von akut bis subakut und übergebe dann meistens zu den Trainingswissenschaftlern, die mit denen dann wieder in das
0: Athletiktraining einsteigen. Und äh, dein äh, eigener sportlicher Background, äh, der ist so ein bisschen im American Football angesiedelt.
1: Ganz genau, ja. Da habe ich äh, in der Jugend- und Herrenbundesliga hier in Wiesbaden gespielt, bin da auch jetzt seit Längerem schon als, als Trainer tätig. Ähm, aber auch so kam ich tatsächlich auch zu meinem Beruf, weil ich mir auch zweimal das Kreuzband gerissen hatte und ähm, gedacht habe, okay, es hat mir ganz gut gefallen, wie die Jungs und Mädels mich wieder fit ge gemacht haben und äh, habe ich gedacht, okay, das stelle ich mir auch vor in meiner Zukunft und so kam ich tatsächlich auch
0: zu meinem Beruf. Ist auch im American Football das Schienbeinkantensyndrom äh, ein Problem, mit dem man als Spielerinnen und Spieler zu kämpfen hat? Oder ist das tatsächlich was, was eher in diesem Lauf- und Sprintbereich verbreitet ist?
1: Also Studienlage habe ich dazu nicht. Aber jetzt aus meiner Erfahrung ist das Schienbeinkanten-Syndrom im Football weniger präsent. Einfach, weil da halt auch weniger Volumen gelaufen werden. Also Football ist ja dafür bekannt, es ist eine anaerobe Sportart. Das heißt, man hat immer einen Spielzug zwischen fünf und acht Sekunden, wo man halt Vollgas gibt. Also Maximalkraft, Schnellkraft, Maximalkraft. Und dann hat man aber wieder 40 Sekunden Regeneration und ich denke, dass diese Parameter einfach nicht günstig, wenn man es so sagen kann, für ein Schienbeinkantensyndrom sind. Das heißt, also wird es sicherlich auch geben, aber nicht so häufig vertreten wie jetzt in Leichtathletik.
0: Welche Parameter sind denn günstig, um ein Schienbeinkantensyndrom zu bekommen? Also wer ist denn, denn tatsächlich ganz recht häufig davon betroffen?
1: Ja, es ist ja eine typische, es ist eine typische Überlastungsverletzung, also Overuse Injury. Das heißt, da geht es dann wirklich schon darum, große Volumen in einem regelmäßigen Zeit, also in regelmäßigen Abständen zu laufen. Das heißt, ja, ganz klar sind es halt die Läufer, also Mittel- und Langstrecke, die davon betroffen sind. Aber dadurch, dass Sprinter ja auch in ihrem Grundlagentraining äh, auch teilweise einige Kilometer in der Woche abspulen ähm, sind auch tatsächlich alle alle Laufsportarten in der Leichtathletik egal welche Distanz davon betroffen aber genau also die die größten Risikofaktoren sind einfach große Belastung und in Kombi mit einer Fehlbelastung das heißt wenn man irgendwie schon von rein irgendwie eine Fußfehlstellung hat meistens ist es diese Überpronation also dass der Fuß äh, auf der Innenseite nach innen also nach unten kippt ähm, sind es einfach schon Risikofaktoren und wenn man da halt dann sag ich jetzt mal seine Dutzende Kilometer die Woche drauf draufläuft, ist das schon mal ein intrinsischer Risikofaktor, also der, der vom Körper ausgeht. Aber dann gibt es halt auch noch extrinsische Risikofaktoren wie die Beschaffenheit der Bahn. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt tatsächlich auch an diversen Unis äh, Laufbahnen, die wohl nicht so gut beschaffen sind. Und da war es ganz typisch äh, im Leichtathletikkurs so, dass halt irgendwie gefühlt 20 Prozent der Sportstudierenden da mit Schienbeinkantensyndrom rausgegangen sind, einfach weil die, die Bahnbeschaffenheit einfach auch suboptimal war.
0: Das wäre auch ein Punkt, den ich jetzt noch angesprochen hätte, weil ähm, du hast gesagt, wenn man Dutzende Kilometer die Woche macht, ist man insbesondere davon oder kann davon betroffen sein. Ja. Ähm, meine nächste Frage wäre auch gewesen, ähm, kann es auch an der Beschaffenheit des, des Bodens liegen? Weil okay. ähm, wenn ich an eines meiner ersten Trainingslager zurückdenke, da waren wir äh, in einem äh, Stadion mit einer sehr, sehr alten, äh, extrem harten Mondobahn. Mhm. Und da hat es wirklich wenige Trainingseinheiten gedauert, bis ich dann auch mit dieser Problematik zu kämpfen hatte, ohne dass ich da wirklich äh, Kilometer auf dieser Bahn äh, ja. zurückgelegt habe. Also es ist, ist dann immer so ein Spiel aus der äh, Strecke, die dann tatsächlich zurückgelegt wird und, und der Beschaffenheit. Gibt es vielleicht auch, weiß ich nicht, Böden, die äh, optimal sind, um, um diese Problematik zu vermeiden? Sprich, wenn ich jetzt eher weiche Böden äh, bevorzuge bei Langläufen? Oder ist das dann sowas, ähm, was dann irrelevant ist?
1: Nee. Tatsächlich hat man beobachtet, dass, äh, wie es auch schon so oft suggeriert wird, der n, weicher Waldboden äh, wirklich da anscheinend die besseren Voraussetzungen sind, um kein Schienbeinkantensyndrom zu entwickeln. So genau ist es aber auch schwierig, zu erforschen. Ne? Also es gibt sicherlich auch genug Leute, die sich auf einem Waldboden sich einen Schinsplin äh, zuziehen. Also Shinsplin ist ein Synonym oder das englische Wort für Schienbeinkantensyndrom. Das heißt, einfach dieser Pool an Risikofaktoren macht es nachher fast unmöglich, auf eins genau zurückzuführen. Aber ähm, genau, es ist bekannt, was das Risiko für die Entstehung quasi fördert.
0: Ähm, und was sind denn so die typischen Symptome?
1: Äh, die typischen Symptome... Ähm, würde ich ganz nochmal ganz kurz ausholen und zwar hatte ich ja schon gesagt, es ist so eine Überlastungsverletzung, also es ist eine, eine chronische Verletzung, das heißt es ist jetzt im Gegensatz zu einem Umknicken oder irgendwie so, ein, so einem akuten Verletzungsmechanismus ist es etwas, was man halt auf keine genaue, keine, keinen genauen Zeitpunkt zurückzuführen kann, sondern es entwickelt sich quasi laufend, progressiv, schmerzhaft. Das heißt, es fängt auch an, dass man irgendwie abends mal nach dem Lauf heimkommt und halt so ein Spannungsgefühl im, im, im vorderen Schienbeinmuskel hat, was dann am nächsten Morgen wieder weg ist. Ja, Das wäre so ein ganz typischer Anfang. Das Problem ist halt, dass man da halt erstmal nicht direkt interveniert. Das heißt, man sagt, okay, ist vielleicht so eine leichte Muskelkater oder ist ein leichtes Überspannungsgefühl, geht am nächsten Tag wohl wieder weg. Und meistens ist es ja auch so. Das heißt, wenn man dann dem nächsten Lauf ansetzt, ist es dann während des Laufs auch noch vollkommen in Ordnung und ähm, dieses Spannungsgefühl steigert sich dann für gewöhnlich ähm, so langsam aber sicher auch höher in dem Schmerzbereich, sodass man dann irgendwie nach, nach dem sechsten, siebten Lauf sage ich jetzt mal äh, mit diesem Spannungsgefühl schon in Richtung Schmerz geht und dann ist halt immer die Frage, macht man weiter oder macht man Pause? Ne? Du kennst es selbst, wenn man halt ambitionierte Ziele hat als Leistungssportler ist es nochmal was ganz anderes. Da kann man sich halt auch mal nicht einfach so für ein paar Wochen rausnehmen. Aber auch hier im, im, im Breitensportler oder im Hobbysportlerbereich hat man ja dann auch, sage ich mal, ambitionierte Ziele und äh, verfolgt ein Laufprogramm, wo, wo man dann auch sagt, okay, ich mache jetzt einfach weiter, weil ich habe ja hier einen Meilenstein, den ich äh, erreichen will. Und dann ist es tatsächlich so, dass es ähm, von einem Ruheschmerz ähm, in einen Belastungsschmerz geht. Das heißt, meistens, wenn es dann auch, sage ich jetzt mal, schwerwiegender wird, hat man auch während des Laufens sogar teilweise schon Probleme. Ähm, und irgendwann ist es dann so weit, dass es wirklich eine ganz, ganz Akute, schmerzhafte Entzündung im vorderen, ähm, ja im vorderen Unterschenkelbereich, also im Schienbeinbereich ist, sodass eigentlich fast kein Schritt mehr, auch sei es jetzt gehen oder laufen, schmerzfrei passieren kann. Und äh, wie gesagt, das ist so ein ganz typischer Verlauf, dass sich das einfach von so einem leichten, von so einer leichten Ruhespannung bis hin zu einem absoluten stechenden Schmerz bei jedem Schritt entwickelt. Was ist dann da genau entzündet? Ähm, das kann unterschiedlich sein. Also, es ist ähm, erstmal natürlich die Muskulatur wo die Sehnenansätze ähm, im vorderen Schienbein ansetzen, also manchmal unter dem Kniegelenk, hat man einen Ansatz, äh, des, das heißt Musculus Tibialis Anterior, das ist der vordere Schienbeinmuskel. Dort können die Ansätze tatsächlich ähm, entzündet sein. Aber ähm, es gibt auch besondere Strukturen, weil der Verlauf des Muskels setzt auch entlang des Schienbeins an, an der Knochenhaut an oder über eine Knochenhaut an, an dem Knochen selbst. Und ähm, da können auch so kleine Mikrorisse passieren. Das heißt, diese kleinen Überlastungsrisse können sich dann auch schmerzhaft entzünden. Da ist natürlich auch Bindegewebe noch mit dabei, was sich dann irgendwie äh, ja auch schmerzhaft zurückmeldet, sodass ähm, nachher einfach ähm, gar nicht unbedingt ein genauer Entzündungsmechanismus äh, erkennbar ist, sondern man hat einfach nur global Schmerzen in dem Bereich. Und das kann halt, wie gesagt, vielerlei Entzündungsursachen haben.
0: Ähm, das wären jetzt so die typischen. Also es hat jetzt äh, erstmal nichts mit äh, vielleicht irgendwie einem Ermüdungsbruch zu tun, sondern sondern das sind äh, erstmal eher so Entzündungsherde im, im Gewebe, was am Knochen ansetzt. Ganz
1: genau. Ähm, es ist einfach, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Anatomie reingehen, aber es ist einfach ein ganz besonderer Faserverlauf des Muskels und ähm, es gibt eine Struktur, die heißt Membrana interossea. Das ist quasi eine Struktur, die das Schienen- und das Wadenbein verbindet und auch da gibt es permanente Stressreize. Das heißt, auch da kann es zu Entzündungen oder Überlastung kommen und nachher hat man einfach einen, wie gesagt, stechenden Schmerz und ähm, es eine ganz wichtige Frage, weil es wäre auch die Differentialdiagnostik Nummer eins: ähm, Ermüdungsbrüche. Ja? Ähm, auch hier ganz typisch und das ist halt das Kritische, weil ähm, die Risikofaktoren für dieselbe Zielgruppe gelten. Das heißt, Mittellangstreckenläufer, gerade in der Vorbereitung, wenn sie halt etliche Kilometer die Woche abspulen, ähm, ist es nachher erstmal klinisch sehr schwer zu unterscheiden zwischen einem, einem Schienbeinkantensyndrom oder halt einem Ermüdungsbruch im Schienbein. Und, ähm, weil Symptome sind erstmal dieselben und der Symptomverlauf tatsächlich auch. Ein Ermüdungsbruch ist jetzt einfach, das kann man sich jetzt nicht vorstellen, wie so ein akuter, wie so eine akute Fraktur. Also wie man sie aus diversen Horrorszenarien im Fernsehen kennt dass man halt einfach umknickt und sich was abbricht oder abreißt, sondern das sind das, äh, Ermüdungsbruch sind ja auch Mikrorisse im Knochen. Das heißt, ähm, das sind ganz, ganz kleine feine Risse, ähm, mit denen man auch ja, typischerweise noch ein bisschen auch laufen kann und auch noch eine Zeit belasten kann. Und diese Risse werden dann einfach immer ja, größer, sage
0: ich jetzt mal, und schmerzhafter, sodass irgendwann auch da das Laufen irgendwann nicht mehr möglich sein wird. Ähm, aber bei dem äh, Schienbeinkanten-Syndrom äh, wie lange hält dieser Zustand an? Also Ist es etwas, was auch von selbst wieder, ich sage mal, vorbeigehen kann, auch wenn die Belastungen ungefähr auf einem gleichen Niveau bleiben? Oder ist es was was man wirklich zwingend dann auch behandeln sollte und dann auch ja. Ja, schnellstmöglich? Genau,
1: das ist die große, große Schwierigkeit, bei dem Ganzen, also als Leistungssportler ähm, kann man es halt einfach sich nicht leisten, teilweise ähm, mitten in der Saison oder in der Saisonvorbereitung sechs Wochen rauszunehmen, ne, also weil das ist tatsächlich ein Zeitraum, wo ich jetzt sagen würde, okay, mindestens sechs Wochen Belastungspause beziehungsweise Laufpause, wenn man irgendwie Schwimmen, Aerob, irgendwie auf dem, aufs Rad kann, okay, aber ähm, dadurch, dass es eine chronische Entzündung ist, ist der Heilungsverlauf extrem langwierig und ähm, da ist halt das Tückische, es ist ähnlich wie bei anderen Sehnenentzündungen so, der Schmerz, der akute Schmerz lässt nach ein bis zwei Wochen, wenn man Glück hat, nach. Also wenn man die Belastung rausnimmt, merkt man zumeist schon, dass da eine Symptomatik die Reduktion der Symptomatik äh, sofort einsetzt. Ähm, und dann haben wir das tückische Problem, dass man halt dann sagt, ja okay, die Schmerzen sind ja weg, ich kann wieder in die Belastung gehen und äh, dann reaktiviert sich eigentlich meistens diese chronische Entzündung. Das heißt, ähm, im Leistungssport, äh, im Leistungssport habe ich das jetzt auch schon gesehen, verschleppt man das gezwungenermaßen und versucht sich dann irgendwie in die Off-Season damit zu retten. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wenn man wirklich einen Splint auskurieren will, dass man sich mal sechs Wochen rausnimmt in dieser Belastungsform. Also das heißt jetzt nicht Sport. Aber es muss dann halt alternativ irgendwie, habe ich ja schon gesagt, auf, aufs Fahrradergometer ja. gegangen werden oder halt irgendwie die Rumpfkräftigung oder vielleicht auch in so, so motorische Sachen. Aber also eine Laufbelastung auf diesem, in diesem Volumen muss irgendwann auf jeden Fall gepausiert werden, um diese Entzündung auch vom Körper selbst zu verarbeiten oder
0: dass man die dass man die Entzündung vom Körper verarbeiten lässt. Was wären denn die Konsequenzen, wenn man sowas dann auch weiterhin übergeht und äh, einfach dann in die Schmerzen reintrainiert und trotzdem immer weitermacht?
1: Naja, die Konsequenzen, ui, die will ich mir gar nicht jetzt hier ausmalen. Also auf Dauer hat man natürlich eine Sehnschädigung, je nachdem, wo halt die Ursache liegt. Eine Sehne, die dauerhaft entzündet ist, ähm, ist ähnlich wie bei einer Achillessehne, die wird dann auch porös. Ne? Also eine, eine degenerierte ähm, Muskelsehne, die quasi permanent unter einer Entzündungssymptomatik leidet, wird irgendwann auch ihre Stabilität verlieren. Das heißt, auch da wird entweder, also irgendwann ist der Schmerz so groß, dass man halt nicht mehr laufen kann. Also das ist dann auch schon ein Schutzmechanismus vom Körper, weil wenn man dann weitermachen würde, würden diverse Sehnenrisse passieren. Ähm, das der, 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 die Strukturen, bzw. der Mechanismus vom Körper ist ja so, wenn der merkt, also wenn, wenn man, wenn die Sehnen porös werden, die Sehnen einfach in ihrer Stabilität verlieren äh, oder in ihrer ihrer Steifigkeit verlieren. Dann hat der Körper da auch Umbauprozesse, ähm, um da quasi in der Stabilität auszuhelfen. Nur dann verlieren die Sehnen auch die Flexibilität äh, und werden einfach sehr, sehr unflexibel und sehr, sehr steif. Und dann leidet nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Performance, weil dann einfach auch der Muskel gar nicht mehr die volle Leistung erbringen kann. Also das wären, das wären theoretische Sachen, die passieren könnten. Zumeist ist es aber wirklich so, dass der Schmerz so stark ist, dass man keinen Kilometer mehr wirklich rund laufen kann. Und dann Vielleicht. ist der Zeitpunkt eigentlich gekommen, wo man sagen muss, und jetzt bis hier noch nicht weiter.
0: Ich glaube auch jeder, der äh, damit schon mal zu kämpfen hatte, wird das so unterschreiben. Also ich glaube, es ist schon in einem recht frühen Stadium äh, teilweise schon sehr, sehr schmerzhaft. Aber wie sieht, du bist ja äh, in der Reha, auch in diesem Bereich äh, sehr, sehr intensiv tätig. Wie sieht denn da äh, die, äh, reha die reha maßnahme oder die Reha-Maßnahmen bei dir aus? Also was kann man dagegen machen?
1: Das ist nicht so ganz einfach, weil auf der einen Seite will man natürlich die Belastungen, die halt für diese Strukturentzündung zuständig oder verursacht oder ursächlich sind, will man natürlich reduzieren. Man will das Ganze wieder schonen. Auf der anderen Seite kann man sich aber auch nicht komplett rausnehmen und sagen: Okay, ich lasse jetzt die Sehne abheilen, ich lege mich jetzt drei Monate oder sechs Wochen auf die Couch, ähm, sondern typischerweise und da weiß man, dass es auch die die Erfolgsaus oder die Erfolgsaussichten auf eine positive Reha auch erhöht ist, ähm, dass man erstmal im Akutstadium die Entzündung oder die Akuten Entzündungssymptome auskurieren lässt, beziehungsweise auch äh, den Körper erstmal anfangen lässt, da mit diversen physiologischen Prozessen die Entzündung rauszunehmen. Und dann geht es aber meistens schon. Äh wir nennen das auch in so eine Sekundärprävention. Das heißt, ähm, meistens hat es ja irgendeine Ursache. Ja, wir hatten ja eben schon mal gesagt. Also häufig sind halt eine Überlastung oder eine Fehlbelastung Grund für solche Überlastungsverletzungen. Und dann geht man halt meistens äh, in so eine, in so eine leicht, also Reha-Prozess und Prävention in einem. Das nennt sich dann Sekundärprävention, ähm, dass man dann sagt: Okay, wir gucken uns an. Der typischste Mechanismus für eine, für eine chronische Entzündung ist ein Missverhältnis zwischen ähm, Belastbarkeit und Belastung. Ne? Also es ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Man geht davon aus, dass die Muskulatur oder das, die Gewebe oder das ganze Gewebe an sich gar nicht belastbar genug ist, um solche Belastungen überhaupt zu zu tolerieren. Das heißt, man geht dann quasi erstmal in eine, eine Beweglichkeit, Mobilisi also Mobilitätstraining, weil zumeist halt auch dann das, äh, das Sprunggelenk eingeschränkt in der Bewegung ist, was auch natürlich ein großer Risikofaktor für eine Überlastungsverletzung ist, weil wir dann halt schon wieder von einer Fehlbelastung sprechen. Und dann geht man quasi kontrolliert ohne große Belastung ähm, geht man in so Mobilisierungssachen, dass man schaut, okay, ich werde jetzt die die Beugung und die Streckung vom Sprunggelenk ähm, entgegen steuern oder beziehungsweise versuchen zu verbessern. Ich werde diese Überpronation, also dieses Absenken des äh, fuß ähm, möchte ich schon mal irgendwie ähm, adressieren durch spezifische gezielte Kraft oder Kräftigungsübung. Heißt nicht, dass wir da Muskelaufbau betreiben wollen, sondern überhaupt die Ansteuerung wieder äh, schulen wollen. Man geht auch einen, äh, einen Schritt weiter und sagt, okay, warum, warum findet denn so eine Fehlbelastung statt? Und in der Regel ist es halt auch ähm, ganz typisch, dass da was mit der Bein Achse ist, dass die Beinachse einfach nicht sauber steht. Ähm, und da geht man dann auch tatsächlich an die an die hüft Hüftaußenrotatoren und Abduktoren, also über, auf die Glute äh, Glutealmuskulatur, Gesäßmuskulatur. Das heißt, man kann schon relativ viel machen. Man guckt sich dann halt erstmal auch an, äh, was sind denn die, die häufigsten Pathomechanismen? Also welche Mechanismen unterliegen denn zumeist den, so Shin Splint? Und dann hat man eigentlich schon verschiedene Phasen in der Reha, wo man dann halt auch verschiedene ähm, Highlights setzt und irgendwann, wenn die dieser Akutentzündungsbereich, wenn der über übergangen ist, wenn man da quasi dann die Akutentzündung rausbekommen äh, hat, ähm, dann geht man natürlich in so eine gezielte Muskulatur Aufbaugeschichte, das heißt, um da halt einfach dieses Verhältnis Belastbarkeit, Belastung irgendwie wieder in eine positive Bilanz zu bringen, ähm, geht man dann schon gezielt einmal auch in, in äh, ja den Aufbau von der Schienbeinmuskulatur. Ähm, man guckt auf jeden Fall, dass das halt auch weiterhin, trotz Aufbau des, der Muskulatur, des Sprunggelenks, äh, das Sprunggelenk auch weiterhin flexibel und mobil bleibt. Und äh, genau, also eine Reha, also so, so eine Reha ist in verschiedene Phasen eingeteilt und ähm, ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, also man guckt erstmal, dass in der akutphase der Schmerz und die Entzündung rausgeht, dann guckt man, dass man da eine Mobilisierung bzw. auch eine Beweglichkeitsverbesserung stattfindet und wenn man dann, sage ich jetzt mal, aus dieser Schmerz- und Akutphase der Entzündung raus ist, geht man wieder in einen kontrollierten Muskelaufbau und fängt dann natürlich auch wieder mit ganz sanften Laufeinheiten an und da reden wir hier wirklich über 10 der gewohnten Lauf des gewohnten Laufvolumens.
0: Okay. Also dann wirklich ganz Vorsichtig wieder einsteigen.
1: Genau. Also wirklich das, das, der Schlüssel bei dem Ganzen ist diese langsame progressive Steigerung, weil äh, ja was man nicht möchte, ist, dass sich so eine Entzündung wieder reaktiviert oder dass man dann fängt man nämlich wieder von vorne an. Also das ist ein, das ist ein Fingerspitzengefühl und da ist halt wirklich eine, eine, eine gezielte, kontrollierte Progression der einzelnen Phasen halt wirklich ein, ein Keyfaktor für das Ganze.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich einmal äh, damit zu kämpfen hatte, sagen wir in der Marathonvorbereitung, dass mir das in der nächsten Vorbereitung wieder blüht, sondern ähm, wenn ich weiß, ich bin anfällig dafür, äh, dass ich mit dem richtigen Training, äh, prophylaktischen Training, äh, dem Ganzen auch vorbeugen kann.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Ähm, im, also jetzt in dem Fall Marathonläufer oder Marathonläuferinnen, wenn da irgendwas mit dem Schienbeinkantensyndrom irgendwie schon in der Vergangenheit des Öfteren vorkam, geht man davon aus, dass einfach die Belastung zu groß ist? für die Strukturen und dann sind wir halt wieder bei der bei dem, bei dem der Stellschraube Belastbarkeit, dann muss man halt einfach schauen, wenn keine akute Entzündung gerade vorliegt, dass man halt in der Vorbereitung auch wirklich ein großes Belastbarkeitspensum in die Strukturen gibt, ähm, in Form von einer gezielten und äh, umfassenden Kräftigung der Strukturen. Ähm, auch wichtig ist, wir reden hier nie von so einem isolierten Schienbeintraining, also es, die Vorbereitung würde jetzt nicht aussehen, dass ich einfach viermal die Woche über sechs Wochen lang meinen Schienbeinmuskel trainiere, sondern wie wie gesagt, wir sehen das Ganze als funktionelle Einheit und da sind wir doch halt wieder bei der, wo ich eben schon gesagt habe, im Gesäßmuskel, in der Beinachse, in der Kniebeugung, in der Sprunggelenksmobilität, unter anderem dann natürlich auch in der äh, Schienbeinmuskulatur, die wir dann versuchen aufzubauen, aber gerade das Laufen, was einfach so eine motorisch anspruchsvolle äh, Geschichte ist, muss man das Ganze auch als Einheit sehen.
0: Da ja jetzt nicht jeder äh, der Hörerinnen und Hörer im Rhein-Main-Gebiet wohnt und äh, daher nicht die Möglichkeit hat, so ohne weiteres bei dir in der Praxis vorbeizuschauen. Hast du dir was überlegt, dass man diese ganzen Übungen auch ja, quasi von zu Hause aus machen kann? Magst genau. du da vielleicht mal so ein bisschen was zu erzählen? Genau, also ähm, guter Punkt.
1: Auch da würde ich gerne kurz erwähnen, wie wir drauf kamen oder wie ich da drauf kam. Ähm, äh, wir hatten 2021, haben wir das habe ich mit einem Freund, das Unternehmen Medical Dude gegründet. Ähm, wie gesagt, hatten wir in der alten Folge schon mal kurz drüber gesprochen. Und ähm, was mich halt einfach auch in der Praxis frustriert hat, war, das deutsche Krankenversicherungssystem ist darauf ausgelegt, ne? also du hast jetzt akute Schmerzen im Schienbein, gehst zum Arzt, der Arzt sagt, oh ja, das ist ein Schienbeinkantensyndrom, geh mal zur Physio, kriegst ein 6 rezept a 20 Minuten, kommst dann in die Physio und als Physiotherapeut ist man, wie gesagt, äh, erinnert dich zurück an die, an die verschiedenen Reha-Phasen, ist man erstmal in der Akutphase in der Regel und guckt halt erstmal, okay, dass man halt die Schmerzen und Entzündungen runterbekommt äh, über diverse physikalische Geschichten, ähm, ja, da möchte ich jetzt kein großes äh, Thema draus machen, aber also über also gibt ja verschiedene ähm, ja, physikalische Maßnahmen, die tatsächlich auch noch sinnvoll sind. Das heißt, in der Akutphase ist man als Physio erstmal wirklich mit so mit der Bekämpfung der Symptomatik, Schmerzen oder Entzündungen ähm, damit beschäftigt. So, wenn der Patient oder die Patientin dann Glück haben, kriegt er noch ein Folgerezept. Das sind dann nochmal sechs Einheiten a 20 Minuten. Ähm, und dann fängt man eigentlich in der Regel ganz langsam auf mit so Mobilisierungs- und Beweglichkeitsübungen, guckt halt, dass man das Sprunggelenk so ein bisschen beübt. So, und dann ist aber eigentlich in 80 Prozent der Fällen ist dann äh, der Arzt mit dem Ergebnis zufrieden und dann sagt er, okay, äh, jetzt, Benny du brauchst kein Rezept mehr, weil Schmerzen sind ja weg, du kannst ja wieder normal laufen, kannst, äh, also normal gehen, das passt schon so. so. Und dann, mich hat es einfach in der Praxis extrem frustriert, weil diese Rezidivrate, also das, also nur, ne, dass das quasi wieder entflammt und das Ganze wieder auftaucht, ist so hoch, weil die Patienten dann einfach auch gar nicht wissen, ähm, ja, was kann ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt Kann ich jetzt wieder anfangen zu laufen? Äh, kann ich jetzt äh, in welchem Umfang, welche Übungen soll ich denn jetzt einfach, wenn ich aus dieser Akutphase raus bin, äh, machen? Und da habe ich halt gesagt und das ist dann halt auch so ein bisschen mit dieser Digitalisierung ähm, vereinbar, haben wir gesagt, okay, da würde ich gerne ansetzen, weil mich nervt das einfach. Also ich finde, das ist verlorene Arbeits- und Lebenszeit wenn ich an einem akuten äh, an akuten Verletzungen behandle und in vier Wochen ist die Patientin oder der Patient halt wieder da, weil einfach keiner ihn oder sie an die Hand genommen hat, um auch in dieser subakuten, und der Aufbauphase da irgendwie zu unterstützen. Ja, und jetzt kann sich halt auch jetzt nicht jeder irgendwie ein Personal Trainer über sechs Wochen äh, leisten und nehmen. Und ähm, genau, da habe ich dann quasi mir überlegt, da würde ich gerne auch so ein bisschen nachhaltig was machen. Und ich habe dann ähm, jetzt mit dem Unternehmen mit Medical Dude, haben wir einen, eine App rausgebracht, die so die, die fünf typischsten Laufverletzungen adressiert. Das heißt, ich habe da ein Reha-Programm über zwölf Wochen geschrieben, so wie ich es auch in der Praxis machen würde und halt auf basierend auf aktueller Literatur und ähm, genau so haben wir das Ganze auch aufgebaut. Also wir haben ähm, die fünf häufigsten Verletzungen sind ähm, Achillessehnenverletzung, also Achillessehnenentzündung, Schienbeinkantensyndrom, das Läuferknie, die Plantarfasziitis und das Patellofemorale Schmerzsyndrom. Ähm, also in der Statistik sind es einfach die fünf häufigsten Laufverletzungen ja. und für jede dieser Verletzungen habe ich quasi dann einen zwölfwöchigen Trainingsplan oder Reha-Plan geschrieben, den wir dann über unsere App anbieten, einfach in der Hoffnung, dass man halt auch nach der Akutphase, wenn man mit der Physiotherapie durch ist, einfach so ein bisschen sich an die Hand genommen gefühlt und so ein bisschen das Gefühl hat, okay, das wird jetzt auch gesteuert und ähm, einfach auch... Ich hoffe, das, äh, das Gefühl vermittelt, dass man da halt auch irgendwie ja professionell und basierend auf aktueller Literatur weiß, wie so ein Trainingsverlauf aussehen sollte. Äh,
0: das Ganze werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, weil ich glaube, ähm, das ist für viele interessant, weil ich kenne eigentlich fast keinen aus dem Lauf- und auch Sprintbereich, der nicht mal mit dieser Problematik zu kämpfen hatte und äh, ich glaube, es ist was, was man sehr einfach in den Griff bekommen kann, ähm, ja. was man auch einfach in den in den Trainingsalltag integrieren kann, auch wenn man nicht super viel Zeit hat und und ist dann diese diese, sind die, ist diese Schmerzen los, diese Problematik? Von daher, Dennis, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für unsere gemeinsame Folge genommen hast. Ja, sehr gerne. Und ich freue mich auf eine vielleicht weitere Folge. Ich mich auch. Wenn du momentan auch unter dem Schienbeinkantensyndrom leidest oder es erst gar nicht so weit kommen lassen willst, gibt es den Comeback-Workshop von Dennis. Im Workshop findest du Kurse zu den häufigsten Überlastungsverletzungen wie dem Läuferknie, dem Schienbeinkantensyndrom oder auch der entzündeten Achillessehne. Und außerdem bekommst du als MeinAthlet-Hörerinnen und Hörer mit dem Gutscheincode MeinAthlet10 10% Rabatt auf deinen Online-Kurs. Den Link dazu findest du in den Show Notes.